0: Ja w naszym studiu przypominam Michał Jarosz, Platforma Obywatelska, Michał Króczewski, Prawo i Sprawiedliwość. Patryk Wil bezpartyjni samorządowcy, i Czesław Cyrus Lewicy Dzień Demokratycznej. Dzień dobry, witam panów jeszcze raz i porozmawiamy o wyborach nadchodzących, czyli wyborach do Europarlamentu, bo tutaj no takie od pana Patryka Willa chciałbym zacząć. Takie zderzenie Tytanów, tak? Dwa obozy, ten jeden połączony, drugi połączony już od jakiegoś czasu i tam niewiele miejsca zostaje na tej polskiej scenie politycznej, na przykład dla bezpartyjnych samorządowców.
1: A... (laughs) A co? <laughs> Akurat, że są dwa obozy, to nie znaczy, że dla innych inicjatyw nie ma, nie ma miejsca. Wręcz, wręcz myślę, że przeciwnie, miejsce się znajdzie. A czy my oczywiście jako bezpartyjni samorządowcy, jako komitet bezpartyjni samorządowcy w wyborach do Europarlamentu no tak. planów startować nie mamy, ale. E, ale, ale już myślę, we,
0: w tych październikowych, czy kiedy tam one e, będą. No,
1: myślę, że to jest dużo większe. prawdopodobieństwo, że, że w nich wystąpimy, natomiast nie przeraża nas e, taki podział na, na dwa e, bloki. Zresztą e, na dolnym śląsku taki podział miał miejsce, bo e, e, no, bardzo silna reprezentacja i kampania wyborcza była Prawa i Sprawiedliwości, była też Koalicja obywatelskiej. No ale finalnie, dzięki temu, że taki podział nastąpił, to na Dolnym Śląsku bezpartyjni samorządowcy mogą być tym języczkiem uwagi i brać duży udział w sprawowaniu sprawowaniu władzy w regionie. W związku z czym z z mojego punktu widzenia To nie jest scenariusz, który mnie jakoś specjalnie
0: Przeraża. Prawia w lęk, tak? Tak. tak, tak. Rozumiem. Pan Czesław Cyrul, ma pan na uwadze, pamięta pan te wszystkie historie o
2: pożeraniu przez platformę mniejszych partnerów? Oczywiście, że że pamiętam i trzeba to mieć na uwadze, że, że że te zapędy w platformie na pewno nigdy nie wygasły. I to jest jak gdyby takie normalne, że zawsze ten duży chce zdominować mniejszych. Ale sądzę, że jak gdyby te doświadczenia, które przechodziliśmy od prawa do lewa oczywiście, skutkują pozytywnie, że Widzimy, że pożerać nie warto, że w różnorodności też może być siła i chyba ta koalicja europejska w ten sposób zamierza zgromadzić wielu ludzi, bo gdyby Platforma zechciała pożerać, to by wtedy zniechęciła do siebie tych wyborców, sympatyków tych mniejszych formacji w związku z powyższym, że to jest taka siła różnorodności, bo przypomnę, że po ewentualnych wyborach, ewentualnie wygranych lub przegranych, myślę, że wygranych, wszyscy ci, czy z SLD, czy z Nowoczesnej, czy z Platformy, oni pójdą w Europarlamencie do swoich formacji europejskich, a zatem jak gdyby ta koalicja po wyborach się rozejdzie w swoje strony. Ale oczywiście będzie to, to bardzo, bardzo europejska koalicja frakcja i przypomnę, że Farki SLD, ludowej. myśmy na konwencji, na której byłem tydzień temu, propozycja była taka, żeby tą koalicję rozciągnąć również na wybory parlamentarne, te krajowe. Już Myś... teraz, tak? Tak, myśmy się z tego wycofali, stwierdzając, że zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli to będzie dobrze wyglądało, będzie otwarte pole dyskusji. Jeżeli nie, pójdą formacje w własnych y, y, szykach i co już na przykład ostatnio PESEL <śmuch> nawet zapowiedział. zatem będzie się działo wiele ciekawych rzeczy i nie wszystkich, nie wszystkie elementy w tej polityce są do przewidzenia. Pan
0: poseł Jaros, i co, to będzie tak, że Teraz szefowie Platformy powiedzą, że Platforma bierze pierwsze, drugie, trzecie i ostatnie miejsce na każdej liście, a
3: proszę bardzo, cała reszta w środku może szaleć. Tak? Panie redaktorze, Koalicja Europejska to jest przede wszystkim wielkie marzenie wielu wielkiej grupy Polaków, którzy marzą o tym, żeby opozycja się zjednoczyła i była siłą, która jest w stanie no stanąć się jak równy, równy z równym spisem do wyborów parlamentarnych i powalczyć o zwycięstwo. Zaproponować, przygotować ofertę programową, która jest szeroka i obejmuje różne, różne grupy społeczne w Polsce. I niewątpliwie koalicja europejska to jest taka, jakby to powiedzieć, od zielonych do zielonych. Czyli od, od, od zielonych, od... Od środowisk proekologicznych, przez SLD, nowoczesną, platformę obywatelską, kończąc na na PSL-u. Czyli takie różne środowiska i tej różnorodności upatruje naszą siłę. To jest rzeczywiście potencjał do tego, żeby rzeczywiście grać na kilku fortepianach, żeby mieć ja tą ofertę, Czasami skierowana... tak bywa, że
0: taki towar dla wszystkich może się okazać to... dla nikogo.
3: Mamy oczywiście części wspólnej, to będziemy pokazywali. Natomiast są też kwestie, które, w których się różnimy i to zawsze są najtrudniejsze momenty. I tak samo najtrudniejszym momentem przy tworzeniu tego typu koalicji jest kwestia porozumienia, jeśli chodzi o miejsca na listach, o o budowanie tej koalicji, tego scenariusza na na te wybory. Raz, że kwestie programowe, dwa, które uważam, że to jest duży atut, że jesteśmy bardzo, mamy różną ofertę programową, skierowaną do różnych grup społecznych. Łączy nas oczywiście przywiązanie do Unii Europejskiej wiara w to, że Unia Europejska jest wielką szansą dla Polski, co zresztą wykorzystujemy tą swoją szansę w, w Unii Europejskiej, wchodząc na rynki europejskie coraz mocniej. Natomiast i korzystamy ze środków europejskich, które są absorbowane w Polsce i dobrze, uważam, zostały wydane te środki przez ostatnie lata. Oczywiście można byłoby hmm. wydać w niektórych kwestiach lepiej, natomiast to, co jest najtrudniejsze, to też układ personalny na listach i Panie redaktorze, myślę, że tutaj poczekajmy na na te rozstrzygnięcia, które się dokonają na poziomie zarządów krajowych partii. Myślę, że wszyscy będą
0: zadowoleni. Pan Michał Kurczewski, pan tutaj już akurat o pańskim obozie politycznym mówię, był zaskoczony, że taka reprezentacja rządowo-parlamentarna, mocna na tych listach, na pierwszych miejscach się, się znalazła?
4: Trochę byłem może zaskoczony, mhm. ale no, przyjmuję to jako no, dobrą strategię. bo... Dobrą? Myślę, że dobrą strategię. Chodzi, o, chodzi, o, chodzi się generalnie o to, żeby no, ten wynik był jak najlepszy. Tak? Znane osoby wydaje się tutaj będą pomagać w tym zadaniu. Um, no Jak widać, mamy, będzie, będzie mocne starcie. E, Pozycja się, e, że tak powiem, gromadzi w jednym obozie. No ale tutaj akurat Dość pani minister Zalewska
0: ale... i minister tak. Kępa na Dolnym Śląsku tak? tak. startują ze szpicy tej listy. To one tak się faktycznie nie kojarzą z europejskimi sprawami, prawda?
4: Znaczy być może we Wrocławiu to nie, jest, nie są aż tak... Yy... Znaczy są znane, ale może, może, może w tych średnich miejscowościach i mniejszych Aha, miejsc, ty, ty miejscowości. na to. nie wiem. Ja, 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 ja nie jestem, w, że tak powiem, ekspertem, który nad tymi rozwiązaniami myślał. Tak? Także proszę mnie o takie kwestie szczegółowe nie pytać. Natomiast no, taka jest koncepcja no i w tym kierunku idziemy.
0: Pan Patryk Wild, jest pan zaskoczony tymi listami PiSu?
1: Koalicjanta w końcu?
4: E- no,
1: czy zaskoczony jestem? Nie, aczkolwiek znaczy może jednym nazwiskiem nazwiskiem Jachima Brudzińskiego, bo jednak A wydaje mi się, że on jest politykiem, który organizuje bardzo dużą część partyjnego aparatu w pisie i jego I brak może być taki dosyć dotkliwy. Natomiast Podejrzewamy, że to jest... ma być taka winda dla reszty listy? N- n- myślę, że na pewno te nazwiska są no tak, takimi że... lokomotywami czy... Wyborczymi, tutaj nie ma wątpliwości, że te listy. No tak, tylko są bardzo mocne te mandaty, tylko... bo to już się takie pojawiły. Nie, 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 ma możliwości. Nie, nie ma takiej możliwości. Jest zmieniony kodeks wyborczy i teraz już automatycznie, jeżeli się zostanie wybrany na europosła, to traci się. Nie, to ja wiem, że się traci, ale nie, nie trzeba tym europosłem być. No, nikogo tego nie może jest, zmusić. No, no, no tak, ale wtedy tracą mandaty posłów. Na i... dwa miesiące. E, no, e, oczywiście może być taka sytuacja, że, że ci posłowie e, kilka miesięcy później, na, powiedzmy, 5 czy miesięcy tak. później, wrócą do krajowej polityki, bo taka jest sekwencja kolejnych wyborów, że następne wybory są parlamentarne. i przypa- Przynajmniej w przypadku niektórych postaci wydaje mi się, że, że taka może być kalkulacja. No niemniej z całą pewnością te listy to są listy, które trudno lekceważyć, no bo to no, są mocne, mocne i nazwiska, i znane, tak. znane nazwiska. I do tego ta ofensywa programowa, która Raczej oczywiście dotyczy krajowej polityki, no ale jeżeli chodzi o no program to też to też Parlamentu Europejskiego to trochę e, trudno się na, na, na programy e, m, ścigać, ponieważ mało wyborców, bardzo niewiele wyborców w ogóle wie jakie są kompetencje Parlamentu Europejskiego, zresztą one cały czas podlegają pewnej stałej modyfikacji. One są duże wbrew temu, co się sądzi. To to, to prawda, natomiast natomiast przeciętny wyborca to to nie są sprawy, które ogniskują jego jego zainteresowanie. Więc tutaj trzeba powiedzieć, że listy z całą pewnością są mocne. Chyba wpis jest w tej chwili w takiej Ofensywie. Zobaczymy, czy wystarczy. Pan, wyborów w tej ofensywy. Pan Czesław Cyrul. No,
2: ja m- muszę stwierdzić, że zarówno i pani Zaleska, jak i pani Kępa to nie będą lokomotywy wyborcze na Dolnym Śląsku, jeżeli chodzi o PiS. Ale z drugiej strony też PiS nie za bardzo chyba ma kogo tutaj w regionie wystawić. Kto byłby taką zdecydowaną lokomotywą, jak na przykład pan europosłów Zdrojewski, którego Platforma, jak się dowiaduje, nie chce wystawić. Właśnie zaraz do tego przejdziemy. I to, i to mnie zaskakuje, no, ale to być może wynika z tego, że są jakieś inne plany wobec prezydenta Zdrojewskiego, byłego eksprezydenta, który rzeczywiście tutaj... Można z pewnością dużo powiedzieć, byłby olbrzymią lokomotywą wyborczą. Pan Michał, ja rozwie Pan coś na temat
3: Bogdana Zdrojewskiego i i list do Europarlamentu? Panie redaktorze, zgłoszenia są do 10 marca i wszyscy kandydaci. Ja mogę powiedzieć o sobie, że ja akurat nie wybieram się do Europarlamentu, jestem szefem sztabu wyborczego. Do 10 marca są zgłoszenia i każdy. Członek członkini Platformy Obywatelskiej może e, się zgłosić i zaproponować współstartu. Ale Pan współstart. Zdrojewski nie jest Dobra. każdym członkiem, członkinią. Ja powiedziałem, panie redaktorze, że e, każdy ma do tego prawo ja to i, wiem. i każdy Tylko może ja się pytam? zgłosić. Ja cenię e, i darzę wielką estymą, cenię pana e, ministra, e, byłego prezydenta, europosła e, Zdrojewskiego. I na pewno te kwestie personalne będą rozstrzygane przez Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej i następnie do, do przez Radę Do 10 marca, tak? Do 10 marca są zgłoszenia. Tak, A kiedy będzie wiadomo, jakie, jakie będą
0: te listy? Proszę. Kiedy będzie wiadomo, jakie będą te ja listy? Myślę, że,
3: ja myślę, że my, panie dyrektorze, no, do końca marca poznamy wszystkie Aha. nazwiska. Tak mi się wydaje. Oczywiście ten kalendarz będzie jeszcze musiał być ustalony z naszymi koalicjantami. Ja nie ukrywam, że rozpoczynamy, ja rozpoczynam jako szef sztabu wyborczego, rozpoczynam taki tur, taką, taką, taki cykl spotkań ze wszystkimi e, formacjami politycznymi, tak, no. żeby, żeby porozumieć się co do tej kwestii prowadzenia kampanii wyborczej. Ja nie ukrywam, te... że będzie trudne, ale to z drugiej strony ja się cieszę, bo będzie bardzo duża szansa na to, że tych wyborców, których, do których e, konkretnie Platforma Obywatelska na przykład nie docierała, mhm. e, możemy pozyskać dla całej koalicji europejskiej, jak na przykład wyborców z mniejszych miast, miasteczek, w w których w tych powiatach, w tych gminach lepiej się czuje PSL, SLD, a z kolei bardziej liberalne środowiska to to Wrocław i większe miasta, więc tutaj liczymy na wsparcie naszych partnerów z nowoczesnej, ale też i z zielonych, bo to też wiemy o tym, że środowiska ekologiczne są bardziej skupione i aktywne w większych miastach, więc naprawdę to jest wielka szansa do tego żeby w tych wyborach stanąć jak równy, równy z, PiS- z pisem i, i pokonać PiS w wyborach do Parlamentu Czy Europejskiego. SLD
0: będzie jakiegoś kandydata na te listy do Parlamentu Europejskiego Ale tutaj że Oczywiście, zgłaszać? oczywiście. No. W kogo?
2: Natomiast wiemy jeszcze nie ma, jeszcze nie ma takich ustaleń A kto natomiast, jest natomiast jest parę osób chętnych no. mówi Ale się o, o, o nazwisk o, znanych o pani Szmajdzińskiej która może być na takiej liście. Ale to są wszystko tylko przypuszczenia. Jest jeszcze parę osób chętnych, o których nie chciałbym mówić, ponieważ nie mam do tego upoważnienia. Natomiast nazwisko pani Szmadzińskiej pojawiło się już w mediach. A aczkolwiek, powiem, jeszcze nie ma żadnych ustaleń. Tak jak tutaj powiedział kolega Jaros, to są dopiero przypuszczenia i to są, będą dopiero koalicy, koalicyjne uzgodnienia, kto... I na, na której miejscu będzie startować?
0: To wobec tego ostatni dzisiaj wątek jeszcze chciałbym poruszyć. Kiedyś od, nie wiem, śmierci jakiegoś bohatera, wyobraźni zbiorowej, polityka, nie wiem, kogokolwiek, do czasu już pojawił się jego pomnik. Upływało dość dużo czasu. Kiedyś więcej niż teraz. Czy sytuacja, z którą mamy do czynienia w Gdańsku, nie uczy nas, że to było lepsze rozwiązanie? Że nie ma się co tak śpieszyć z tymi różnymi upamiętnieniami. Pan Michał Kurczewski.
4: Jeszcze zacznę od innego wątku, ale zaraz przejdę do tego, o który pan pyta. Ta akcja w słysowie z z pomnikiem to jednak została wykonana przez ludzi spoza Gdańska. To jest trochę takie dziwne, że że jakiś desant desant przyjeżdża i ten pomnik niszczy. A przechodząc do do pana pytania, wydaje się, że ten okres powinien zostać jakoś ustalony. Być może, nawet, tak ustawowo, być może nawet ustawowo, żeby te emocje próbować trzymać na wodzy i no i poczekać aż, 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 ten, aż to wszystko, te emocje opadną i będzie można, że tak powiem, obiektywnie ocenić dorobek, dorobek czyjejś, czyjejś osoby. Natomiast no co do tego zdarzenia z wywracaniem pomnika, no to to. To jest, to jest wandalizm i ja, o ile ja się zgadzam na, na debatę publiczną wokół, wokół, wokół Henryka Jankowskiego o tyle, no tutaj w takie akcje to to, to to nie jest dobry kierunek. Patryk Wild.
1: No, nie wiem czy tutaj czas cokolwiek by zmienił, ponieważ o przeszłości księdza Jankowskiego, bo rozmawiamy o tej konkretnej tak, sprawie, tak. było wiadomo. Tak. I z, wielu powodów w Gdańsku panowała zmowa milczenia, mniej więcej identyczna, jak panuje w stosunku, i panowała, bo już tej te zmowy nie ma poznaniu. w stosunku do Lecha Wałęsy, gdzie wiadomo, że też był konfidentem. Ale też z wielu środowiskom było nie w smak przyznanie tego faktu. W przypadku, jeżeli chodzi <grym> o, o księdza Jankowskiego. Ale nie, czy to jest do, dokładnie to, to, że są jakieś osoby wyjęte spod, spod oceny, których działanie jest wyjęte spod oceny. No, ale przecież o skutec... się nieustannie mówi, a o Jankowskim e, ale... nie mówiło się w ogóle. No, tak, bo tak, panowała pewnego rodzaju zmowa, y, zmowa milczenia. W stosunku do Lekarza Bałęsy też panowała przez pewien czas złama, zmowa milczenia. Ona została złamana. Oba przypadki zresztą są, są z Gdańska. Y, natomiast y, no, więc nie wiem, czy upływ czasu by jakoś tam istotnie coś zmienił, ponieważ wiedza o tym była. Z jakich powodów na tą wiedzę o tych faktach, ci, którzy ten pomnik postawili, nie chcieli zwracać uwagi. Chociaż oczywiście, i tutaj odpowiadam na pytanie pana redaktora, ten czas namysłu, poza sytuacjami tak, mm-hmm. śmierć gdzieś na polu kwały czy, ta, tak, czy coś takiego, to, to takie jakby danie sobie czas do no, namysłu, danie historykom czasu na, na spojrzenie, z, e, na, na spojrzenie z, z pewnego dystansu, jest chyba dobrym zwyczajem. E, i, I chyba rzeczywiście w niektórych przypadkach ale nie tym, by nas mogło uchronić przed jakimiś takimi pomnikami wystawionymi nieodpowiedziami. Pan Czesław Cyrul... Podzielam, podzielam ten pogląd. No. Na przykład we Wrocławiu
2: patronem ulicy może zostać osoba, która po, może po pięć lat po jego śmierci. Tymczasem już akurat do Rady Miejskiej wpłynęła petycja, aby nazwać, nadać jakiejś ulicy nazwę patronem został zmarły premier, prezydent Adamowicz. Uważam to za wcześnie. Trzeba trochę odczekać, rzeczywiście poczekać. No pięć lat to też nie jest Tak, ale to nie, rzeczywiście namysł. Pomniki powstają powoli, czy też patroni też powinni być rozpatrywani i po, powinniśmy patrzeć na to spokojnie. Aczkolwiek zwalanie pomników to proces nie dzisiejszy, ale od wieków trwający. I w związku z tym też trzeba uważać, aby nie przedobrzeć z ilością pomników, bo rodzi się jakiś opór społeczny, zostają one zwalane. I akurat wbrew prawu, wbrew prawu. Ale jeżeli sprawa księdza Jankowskiego nie zostanie w jakiś sposób taki, również przez kościół zakończona i zamknięta, to ta rana będzie się jątrzyć i nawet jak ten pomnik będzie stał, to będą go ciągle atakować, będą go obrzucać czymś tam jeszcze, jakimiś nieczystościami. W związku z tym chyba lepiej, aby on spokojnie został usunięty, a przynajmniej w bardziej ustronne miejsce,
3: bo to jednak drażu. I
0: jeszcze pan Michał Jaros, pan poseł, proszę bardzo na koniec.
3: Panie redaktorze, szanowni państwo, nie należałem za życia do zwolenników księdza Jankowskiego, między innymi za tą ekstrawagancję, którą miały, to też raziło wielu katolików, ale też i ludzi kościoła, związanych z kościołem. Natomiast ja nie wiedziałem o tych faktach, które wychodzą na jaw, pojawiły się, się w opinii publicznej, i myślę, że to jest kwestia wyjaśnienia tego między innymi przez Kościół katolicki. No już chyba tylko, bo, bo, bo roz, roz, człowiek tak, nie to żyje. Uważam, że to, to jest... i wtedy możemy, wtedy możemy na chłodno ocenić całą tą sytuację. Natomiast jeśli chodzi o sam pomnik, to doszło tej, do dwóch samowoli. Pierwszą samowolę dokonało kilka osób obalając ten pomnik, a drugą samowolę zrobili ci, którzy postawili ponownie ten pomnik. Przypomnę tylko, że postępowanie administracyjne w sprawie tego pomnika trwa. W związku z tym ja bym naprawdę prosił o wstrzemięźliwość jeśli chodzi o o, o te kwestie i o, o ocenę księdza Jankowskiego, to my, każdemu z, pozostawiam e, samemu w sobie i też kościołowi katolickiemu, który powiem wyjaśnić sprawę związane z oskarżeniami o pedofilię e, przez księdza Jankowskiego.
0: Michał Jaros, Platforma Obywatelska, Michał Kurczewski, Prawo i Sprawiedliwość, Patryk Wilt, Bezpartyjni Samorządowcy, Czesław Cyrul, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo panom dziękuję. Filip Marczyński, do usłyszenia. Dziękujemy serdecznie.
2: Dzięki.
1: Dzięki.